0: Tere heate loomade hääle podcasti kuulajate. Hetris on jõudmas järjekordne episood ja tänases saates räägime me lähemalt ühes teemast, mis on loomusel väga pikka aeg olnud fookuses. Nüüd on päris suur samm edasi astutud nimelt karuslooma farmide keelustamise eelnõu jõudis riigikokku, läbis seal kaks komissioni ja jõudis ka esimesele lugemisele. Tänases saates oleme koos Martin Karbusega, kes on loomuse juhatuse liige, Marko Lepikuga, kes on loomuse nõuandva kogu liige ja Matjas Turovski, kes on loomuse liige. Tere kõigile! Tervist! Tere! Tere! Läheme siis algusest peale tagasi ja mõtleme natuke sellele, et kuidas see kordne eelnõu, mis siis on juba nende viimaste aastate jooksul arvult kolmas ja käsitleb Karuslooma farmide keelustamist jõudis üldse riigikogusse Martin?
1: No, tegelikult see on ju olnud tõesti väga pikk protsess, ja loomus on sellega väga pikalt tegelenud ja ka mitmed teised organisatsioonid. Et see on olnud ühine pingutus. Viimane lugemine enne seda oli siis aastal 2019 veel eelmise riigikogu koosseisu poolt. Ja seal oli dramaatiline hetk, kus hääletusel jäi puudu kolm häält. Ja uue riigikogu koosteisuga siis me samuti jätkasime tüüd aktiivselt, et taas see teema tõstatada. Ja kuna ka ühiskondlik huvi asja vastu pidevalt kasvab, me näeme inimeste toetusprotsentidest, et toetus karuslooma farmide keelustamisele kasvab pidevalt. Siis ka see kord algatasid saadikud Karusloma farmide keelustamise eelnõu. See kord oli algatajaid 23, ehk siis rekordiline arv, ja nad olid erinevatest erakondadest, nii oppositsioonist kui ka koalitsioonist. Ja see eelnõu algatati täpselt enne suve vaheaega ja nüüd sügisel jõuti siis selle minetlemiseni. See oli kaks korda arutlusel keskkonna keskkonnakomissionis, kus ka loomus oli kohal ja esindas meie seisukohti. Ja nüüd siis tõepoolest ajaloolise hetkena läbis esimese lugemise. Kuna ettepanekud tagasi lükata ei tehtud, siis läbis selle automaatselt. Ja ma arvan, et see on selles mõttes väga märgiline samm, et see kord ei tehtud ette ettepanekut eelnõu tagasi lükkata nagu varem. Et ilmselt see näitab, et ka riigikogu liikmete seas on aru saam selle teema olulisusest kasvamas ning aastate pikkune töö on kandnud vilja.
0: Kuidas sa hindaksid see kordsed lobikampaaniat, et, et see eelnõu läbi läheks aega? Ei olnud ju tegelikult väga palju, et ta poolest kui enne riigikogu suvepuhkust see Eelnõu sisse anti siis oli kergeseline üllatus võibolla isegi ja nüüd kohe sügisel hakati arutama, et mõned kuud jäid vahele, mis seal aeoks jooksul toimus.
1: No nagu alati loomus on ju läbi aegade teinud väga aktiivselt tööd sellel rindel ja kohtunud väga erinevate poliitikute ja poliitiliste jõududega seda teemat tutvustanud, vahetanud mõtteid ja iga külkselt seda teemat edendanud. Seda moodi oli ka see kord, meil oli väga palju kohtumisi ja samuti toimusid ka välised tegevused. Näiteks meil oli suur välireklaamikampaania, kus Tallinna tänavatel olid siis karusnaha teemalised reklaamid oli ka rahvaküsitlus, mis see kord näitas rekordilise 75% vastasseisu karuslooma farmidele ja see number on pidevalt ka kasvanud. Nii et tõesti tegevused olid väga aktiivsed ja väga mitmel rindel ning see aitaski ma arvan edu saavutada. See on küll vahevõit esialgu, kuid siiski oluline märgiline samm õiges suunas.
0: Marko, sina käisid ka riigikogus ja komisjonisse, kus see teelnõu arutati. Milline meeleolu valitses seal?
2: No, Komisjon on eks ole koht, mis kuulab kõigi ühiskonnagruppide arvamusi ja koondab kokku ekspertarvamused, huvikruppide arvamused ja poliitikute seisukohad. Nii et selles mõttes komisjonide puhul Võibolla alati ei olegi mõte, et rääkida meelsusest, kuna seal on kohal on, mõlemad seisukoht esindavad poliitilised jõud. Et mida võib küll öelda on see, et keskkonnakomissioni istung oli üsna intensiivne, sest kui sa tood erinevad seisukohad tuppa, siis vahel võib juhtuda, et tealoogid lähtuvad natuke rohkem emotsioonist kui ratsionaalsetest argumentidest. Sellise teema puhul võib vahel juhtuda, et kui farmide keelustamise teemat käsitleda, et siis tihti peale ei pruugi jõuda sisuliste argumentideni, et on oht jääda emotsioonide tasemele, kus me tegelikult ei vaata otsa nendele üsna veenvatele ja mõttelistele tõenditele, mis viitavad loomade keerulisele orukorrale, sellest tööstusarus, mis põhimõtteliselt ju toodab kaupa. Ehk siis me räägime välditavast kannatusest loomadele ja seda tõttu me räägimegi väärtus- või eetika küsimusest. Et kui me komissioni vaatame, siis olid esindatud kõik seisukohad ja ma arvan, et see on ühiskondliku debatti mõttes väga konstruktiivne. Võibolla kui seda natuke laiendada, et siis loomus on seadnud eesmärgiks olla avatud tealoogile kõikide poliitiliste jõududega. Meie jaoks, loomuse jaoks on see teema alati olnud aapoliitiline. Ta on maailma vaata ülene. Mida me praegu näeme on see, et teema on muutunud poliitiliseks. Erinevad poliitilised jõud on huvitatud, ma ütleks siis, ühiskonna liikmetega suhtlema läbi sellise teema. Ja nagu me näeme, et eelnõu pooldajaid on nii oppositsioonis kui koalitsioonis. Et see viitab natuke sellele, et see teema... Võib olla ei sõltu tingimata sellest, kus parem või vasak spektril keegi paikneb. Ja me näeme samaga tegelikult Euroopas tervikuna, et kui näiteks Soomes ja kui ma nüüd ei eksiga Rootsis siis on seda teemat eelkõige eest vedanud näiteks pigem valjuhelised sotsiaaldemokraadid, siis võtame Poola, Poolas me teame, et me räägime praegu väga tugevast sellise konservatiivse ja parempoolse maailmavaate, võimulolekust, nii et me näeme, et see teema on spektri ülene, nii et loomus lihtsalt ka praeguste vestlute käigus iga külselt pingutab, et olla kõigile selline hea vestlus ja diskusioonipartner, sellepärast, et me usume, et kõikidel poliitilistel jõududel, kui nad näevad tõendeid ja vaatavad otsaargumentele, vaatavad ka avalikule arvamusele, On sellest teemast midagi võita. Lisaks sellele, et see on väärtuspõhine käitumine, üks
0: teema, mis veel siin esile kerkib, on ekspertide arvamus. Veidi aega enne riigikogu esimest lugemist ilmus tosinondalt Eesti loodusteatlaselt üks avalik kiri, milles need siis avaldavad ka toetust põhimõtteliselt sellele, et karusloma farmid tuleks sulgeda. Mis need peamised argumentid seal olid, Mattias?
3: Peamised argumentid kätkesid endas siis just rebaste ja, ja minkide pidamistingimusi, ja, ja, ja üsna selge sõnaliselt toetudes võiks öelda, et üheselt mõistetavatele faktidele väitsid, et karusloomafarmide keskkonnas või, või tingimustes nendele loomadele ei ole võimalik pakkuda siis piisavaid elutingimusi selleks, et, et vältida nendele siis noh, võib öelda, et ebaproportsionaalselt suurte kannatuste põhjustamist kogu nende elu Nii et see, jah, selliste sisuliselt bioloogiliste, terjoloogiliste või siis just nende samad imetajate spetsialisatsiooni silmas pidavaid argumente, see kiri endas kätkes, mingisuguseid majanduslikke ja poliitilisi nüansse selles ei olnud, kuna mõte oligi siis teha midagi sellist, mille oli just nimelt loodusteadlased oma erialast lähtuvalt, saaksid all kirja anda. Ja, ja ühte kokku saime me, vist nüüd oli 17, kui ma ei eksi all kirja, nende seas siis teadureid Tartu ülikoolist, terioloogia õppetoolist, aga päris mitu all kirja tuli terioloogia seltsilt. Ja algirju me kogusime umbes täpselt nädala aja vältel, et, et, et see kord kuidagi jah läks niimoodi, et, et, et see mõtte tegelikult selline, selline kiri teha ja, ja koos kõlastada sündis meil loomuses Martini eestkostel tegelikult juba üsna tükka aega, aga siis me päris tükka aega timmisime paika sõnastust, konsulteerisime erinevate Ja meile tuttavate siis teadlastega, et, et see võimalikult heaks teha. Ja siis ajastasime ta niimoodi, et nüüd ta selle eelnõu lugemisega ilusti kokku langeks. See kooskõlastusring oli ülliselt väga, väga positiivne, et me saime palju tagasi siit, teadlastelt endilt, kes aitasid meid sõnastuse osas ja argumentide osas väga sellise väga meeldiva positiivse üllatusena, et siis Eesti terjoloogia seltsi juht Peep Männil kellele me selle kirjaga saatsime tema algatusel siis me saatsime selle laialiga terjoloogia seltside listile kuna tema, tema arvas, et see on väga hea mõte ja sealt tuli väga mitu toetusalkirja siis veel algatusele juurde
0: Kui me läheme veel 15. oktoobri juurde riigikogu arutas siis esimest korda seaduseelneud. Sellel eelnes tegelikult ka üks aksioon, hea tahtavaldus, kus loomus pani seljad kokku ühe teise organisatsiooniga. Kuidas see võimalikuks sai?
1: Me koostöös teise organisatsiooniga nähtamatud loomad, nende algatusel võiks öelda, korraldasime. Hea tahte avalduse, mille eesmärk oligi näidata riigikogu liikmetele toetust õige ja eetilise otsuse langetamiseks. Ja see müüdus väga positiivselt selles mõttes, et ma arvan, et sellega saadeti selge, rahumeelne ja positiivne sõnum, et toetada loomade heaolu.
0: Ja tegelikult käisid mitmed poliitikud meelavalt ettega ka rääkimas, millist sõnumid nemad jagasid?
1: Seal tõepoolest oli kohal ka poliitikuid samuti kui vaadata teleinterviudest, siis nende sõnum oli väga positiivne, on näha, et nad on endale teema selgeks teinud ja tõesti rõõm on näha, et nad mõistavad seda teemat, et loomade piinamine täiesti triviaalsetel põhjustel ei ole õigustatud et ei ole normaalne hoida loomi terve elu väikestes puurides kus nad seisavad traat võre peal ja nende käpad moonduvad ja nad kannatavad väga tõsiste vigastuste ja muude hädade käes et see on väga positiivne et see aru saama on ühiskonda jõudnud Ja ma võib olla lisaks ka üldisemalt, et kui vaadata seda üldist poliitilist debatti, mis on see kord olnud ka riigi kogu saalis, siis äh, minu mõelest võib näha väga positiivset muutust selles mõttes, et kui eelmistel kordadel oli selgelt olemas ka selline naerovääristav või äh, absurdne suhtumine, me kõik mäletame, igasuguseid kohatuid võrdlusi ja sõnavõtte, mis on selle teemal olnud, ma ei hakka neid kordama, siis see kord oli pilt tegelikult teistsugune, et sellist naerovääristavad suhtumist mina vähemalt küll ei näinud. Ja need argumentid, mis olid ka vastu, nad olid see kord juba oma kvaliteedilt siiski oluliselt paremad. Nii et siin võib tunnustada mõlemad poolt, nii keelustamise pooldajaid kui ka vastaseid, et see kord oli pilt positiivsem. Nüüd kui vaadata argumentide sisu, siis tegelikult sisulisi argumente Karuslooma farmide keelustamise vastu enam jäänud ei ole. Et varem see, mis oli põhiline argument, oli töökohad. Nüüd on töökohtade arv drastiliselt langenud. See sektor on häebumast täiesti. Seal on ühe kohaline arv töökohti põhimõtteliselt alles. Nii et see põhiline argument on ära kukkunud. Ja selle tõttu on võetud kasutusele teised argumentid, mis on juba ütleme nii demagoogilisemad. Näiteks libeda nõlva argument et kui te astute selle sammu, siis oi-oi-oi, mis küll juhtub järgmiseks, et jõutakse no, absurdsete järjeldusteni, mille nii see kõik viib, et tegelikult me ju ratsionaalsete inimestena saame aru, et seadusi võtab vastu riigikogu ja iga seaduse puhul saab riigikogu eraldi otsustada, kas see on mõistlik või mitte, Praegu on ju kõne kõneal konkreetselt karusloomafarmide keelustamine, et peatada seal loomade piinad. Ja kuna see seadus eelnõu teisi teemasid ei käsitle, siis no need vahel poogitakse külge lihtsalt. Teine argument siis, mis ka kõlas on see, et tööstus võib kolida mujale. Ja see on minu mõelest tõepoolest... Isenesest täitsa legitiimne argument, ja sellel teemal võikski debatteerida, aga ka riigi kogus tegelikult kõlasid väga head vastuargumentid sellele. Et see on ka selline argument, mida kasutatakse no, praktiliselt kõige puhul, näiteks keskkonna teemad, keskkonna dumping, kus saastamine kolib teistesse arenevatesse riikidesse. Et see on selline üldise argument, aga seal öeldi hästi, et see kindlasti ei tähenda, et meie ise ei peaks astuma häid samme. Et isegi kui mingid asjad võivad kolida mujale, meie peaksime nii-öelda enda kodu asjad korda tegema, et meil siin vähemalt loomi ei piinataks. Ja tegelikult ma olen veendunud, et see Uh, hooliv suhtumine loomadest, jõuab kõikele ja varem või hiljem astutakse need hoolivad sammud ka mujal, nii et kokkuvõttes see argument uh, ei, ei ole veenev.
0: Mõttes, millised mõtted tekisid sul?
3: Jah, ma võibolla lisaks, lisaks ka see Martini toetuseks selle libeda nõlva argumenti kohta, mis ma olen nagu mõelnud selle peale. Ja nagu Marko ka ennist ütles, et Et loomus on peaasjalikult siis loomade heaolu eest seisev organisatsioon ja seega ilmselgelt meie jaoks on tähtis loomade heaolu küsimus ja, ja nende eestkoste olenemata sellest millisest tööstusest me tegelikult räägime. Küll, aga miks see libeda, libeda teeargument argument? ei ole tegelikult nii pädev antud olukorras äh, ongi nagu jällegi Mark Alguses väitis või jah, tristis tähelepanu alla. et farmidest räägime me täna suuresti laiemas perspektiivis või laiemas ringis, kui lihtsalt loomade hea, hea oluest eest seisavad organisatsioonid, me räägime sellest ühiskonna palju laiemalt juba terves ühiskonnaseks ja poliitikas samuti, just see tõttu, et see teema on saanud küpseks poliitiliselt küpseks Ja huvitab inimesi väga palju erinevates valdkondades. Nii et kui kunagi peaks ühiskond nii kaugele jõudma, et me saame hakata rääkima või et hakatakse rääkima teiste loomade, võib võibolla põllumäändusloomade, võibolla isegi kalade, ükskõik no, üks misiliste loomade tegelikult heaolust ja sellel tekib piisav siis traktsioon nii öelda, ühiskonnas, siis loomulikult loomus oma põhitegevusena tegevusena, Saab seda toetada ja igate noh, toetab seda, seda protsessi ja üritab omalt poolt kaas aidata. Selle pärast ei ole vaja kindlasti farmide küsimust mitte täna käsitleda, et võibolla kunagi inimesed hakkavad mõtlema, et tõepoolest, et sigadel ja lehmadel võiks ka ju parem elu olla meie tehastes, vaid, vaid vastupidi.
0: Ja Marko, millised mõtted tekisid sulle riigikogus toimunud esimest lugemist, vaatates, kuulates?
2: Ilmselt on märkimisväärne rõhutada seda ühiskondliku debatti arengut, millele Martin tähelepanu juhtis, et kui varasemalt on kõnealune teema olnud arusaadav eelkõige ühiskonnas sellisele ärksamale grupile, kes aktiivselt ise proaktiivselt teema vastu uvi tunnevad, et kui me mõtleme tagasi aastatele 2006 näiteks, kui ka loomusega seotud inimesed teemaga tegelema hakkasid, siis praegu saab türitanud seda elukaard joonistada. Ma ei saa, ma ei saa ole podcastis joonistada käega seda rösti, aga kui me liigume aastast 2006 aastasse 2020, kus teema vastu tunnevad huvi opositsiooni ja koalitsiooni poliitikud, kus eelnõu algatavad 23 saadikud koos, kus põhiargumenteerijad on poliitikud kus loomulikult on kultuurses debattis, loodetavasti kultuurses debattis, võimalik esitada poolt ja vastu argumente, ja neid loodetavasti ka esitatakse. Mis teha, et aega eksib sinna sisse ära ka mõni ilmselt mitte headahtiks must lamas, kes, kes kas taktikaliselt või kogemata peab vajalikuks kasutada. No, demagoogia õpiku klassikalisi argumente, selle asemel mida adresseerida sisulisi vastu argumente või lihtsalt valetab, et siis see kuulub ka selle asja juurde. Aga ma arvan, et ühiskonnast tervikuna on toimunud meeletu evolutsioon, et, et see areng suures plaanis on olnud tohutu. Nii, et me oleme praegu jõudnud sisulesti argumentidene, mis on väärtus väärtuspõhised ja me näeme, et ka väga paljud poliitikud saavad aru, sellest samast teemast, mis haakub natuke selle sama libedade tee et, et kui te puudutate ühte teemat, et kas siis järgmisena lõpeb maailm. No, Ükkklassiklisem, et tema koogi võtta, et teine on aad hominem, teine on see, et me ründame sõnumitoojat või, või ründame inimest ja jumala Eeste ei adresseeri järgi sisulise argumente. Et, et ka selle libeda tee argumenti puhul, kui mõtleme tagasi siis ju mõni teine riik jätkab, me näeme, et see teema on aktuaalne igal pool. Ta on aktuaalne isegi Aasias, et see üks argumenti sisu on tavaliselt see, et siis, siis Hiina jätkab seda tegevust, kui me vaatame nüüd praktikat, siis Hiinas samamoodi aktivistid tegutsevad selle teemaga. Hiina on teistuguse poliitilise korraldusega riik, aktivistide elu on seal keeruline, aga me ei saa alainata kuidagi sotsiaalmeedia mõju ja me teame, et täpselt samamoodi see info ja see teadlikus levib ka Hiina ühiskonnas sest sotsiaalmeedia on muutnud maailma ära tundmatusini või Sama samamoodi kui me vaatame Indiat me vaatame suuri, eks oli miljardi riike siis India on läinud pisut teist teed ja keelustanud parandage mind kui mõne aga on keelustanud karusnaha importi nii et, et need teid on mitmeid et siin on üks, üks pool on siis teadlikkus kus inimesed vaatavad faktidele otsa, saavad aru, mis toimub ja teine on see, et reaalselt ka suured aeglased riigid ja ühiskonnad liiguvad selle sama arengu suunas et see paratamatult on ühiskonna kasvuga kasas käib teema ja ma tahan siin välja tuua selle, et, et ilmselgelt järjest rohkem poliitikud saab aru, et et siin ei ole küsimus nendest demagogilistes argumentides või isegi nagu valega mingi teema kaitsmises vaid, et Eesti on suveraine riik Eesti on iseseisev riik ja kui sa oled Eesti meelne ja hoolid sellest, mida Eesti teeb, siis siin see, et Eesti vastutaks ise sellest, mis meie alal toimub. Sa oled uvidat sellest, et me ise langetaks oma eetilise otsuseid ja ma arvan, et see on sõnum, millega on nõus nii parempoolsed kui vasakpoolsed jõud. Ehk siis me ise siin vastutame sellest, kuidas meie käitume. Läti ise vastutab sellest, kuidas nemad käituvad ja Poola ise vastutab sellest, kuidas nad eetilistes küsimustes jõuavad käituda. Ma olen absoluutselt veendunud, et kui me vaatame 40 või 50 aasta pärast edasi, siis on ka Hiinasse pilt lihtsalt teissugune. Ja Hiina on sellepärast oluline, et Hiina on üks maailma suurimad ja põhilisi karusnaha importiid üldse. Et seega see turg on nagu nii suures osas seal, nii et kui me võtame meie praktiliselt kokku kuivanud sektori, siis ta on nägu nii suhestunud Iina Turuga nüüd ta on lihtsalt siin meil kokku kuivamas nii et, et need kolm meie põhilist argumenti milleks on eetiline või väärtusküsimus majandusküsimus ja siis ka avaliku arvamuse ühiskonna toetuse küsimus et nad on selles mõttes küpsed, et, et poliitikud tahaksid neist rääkida, mis haakub selle ähm, matase mainitud teema küpsusega, et mulle see sõnastus väga meeldis. Ja lisaks on, on ma praegu siin ei peata, ka lisaks on sellel aastal see juurde lisandunud veel ka COVID-19 keeruline teema, aga see on nii-öelda uus, uus aspekt, mis eelkõige puudutab siis mingi farme, mille puhul me teame, et vähemalt ühel korral on toimunud mingidelt. Ilmselt ka juba tagasi kanne inimestele, nii et need farmid kujutavad endast reaalselt ohtu, nad muutuvad nüüda viiruse reservaarideks. et isegi, kui see inimpopulatsioonist selle isoleerid, siis kui meil on tõestus sellele, et, et ta saab ka nüüd teistpidi uuesti jälle tagasi hüpata siis see on piisav, et, et poliitilisel tasemel vaadata, et kas see on täiendavad riskid. Ja, ja selle teemal oskavad nüüda Mattias ja Martin täpsemini täpsutada, et mis sellel teemal ettevõetud on täiestis riikides. Ja ma
3: lisaks veel selle loomade heaolu kohta, et Eesti, Eesti rahvas on üsna selge sõnaliselt väirendanud, et, et loomade heaolu läheb neile korda, igatahes koruslamafarmi küsimuses. Seega Eesti rahvas arvab, et, et, et loomade heaolu on tähtis. Loomuse Peamine, nii see aluspunkt või lähtepunkt toetub ikkagi edilisele filosoofiale, mille järgi loomade heaolu määrajaks on loomade heaolu. Mitte kas keegi arvab, et loomade heaolu on tähtis, vaid loomade enda perspektiiv. Et kui me sellest lähtume, siis, siis kindlasti see taga äh, rahvuslikku arvamus äh, ülekandes äh, Eesti rahval on äh, omad huvid mängus, et nende naabrid äh, oleksid nendega ühel nõul selles osas, kas, kas loomad on, on keegid, kelle heaolu eest me peaksime se kollektiivselt seisma. Ma tahan selle piiri piiritaha kolimise asja kohta ka öelda. et et siin saab tuua väga uvitava nagu paralleeli just selle keskkonna kahjude temaatikaga et seda, seda argumenti et kui me no näiteks põlevkivist rääkides et, et vahet ei ole ju, kas me siin keelustame või, või suljem oma põlevkivi tehased või mitte, kuna Venemaal uutsalt palju ikkagi reaostatakse ja, ja, ja tehaseid on seal uutsalt palju Siis, siis minu küsimus vastu oleks, et me ei taha ju keelustada põhimõtteliselt asju, vaid me tahame keelustada neid tõenduspõhiselt lähtuvalt tugevatest argumentidest. Loomade heaolu puhul siis eetilistest argumentidest, põlevkivi puhul tegemist on rohkem keskkonnaargumentidega, aga kindlasti seal on samuti eetilised nülantsid. Mõte on selles, et sellest, et Venema reostab edasi põlevkiviga atmosfääri, ei muutu põlevkivi ka atmosfääri reostamine vähem kahjulikuks. Ehk siis meie keelustame siin selle pärast, et meil on selge sõnum tunnud teadlastelt, et, et seda ei tohi teha meie looduse, meie tervise ja sellest ka siis lähtuvalt ka moraalsete argumentidele tuginedes on ju. Loomade hea on täpselt sama teema. Me ei taha neid keelustada või meid ei huvita loomade loomade väärkasutamise lõpetamine sellepärast, et sellel oleks mingisugune poliitiline või ühiskondlik põhjus vaid sellepärast, et loomadele ei tohi põhjustada kannatusi, kui meil on võimalus seda mitte teha. Tegelikult
0: siin jah, kerkis ka jutuks ja riigikogus täpselt samamoodi kovidi teema, mida on siis Hollandis avastatud mingi farmidest.
1: Et see on jah, Täiesti uus teema, mis veel lisaks kõigile teistele on juurde kirkind. Ja tõepoolest juba on leidnud ka kinnitust esimene ülekandumine loomalt inimesele. See on siis just mingi farmides. Ja see probleem puudutab just mingi farme ja väga mitmes riigis on see olukord tegelikult tõsine. Näiteks Hollandis, Taanis, Ispaanias... Seal on tapetud juba väga palju minke selle Nad on hukatud, kuna see olukord muutus lihtsalt niivõrd tõsiseks. Riigid ei tahtnud võtta riske. Ja Hollandis näiteks äh, olid küll farmid kiirustatud, aga üsna pika üle mineku ajaga. Ja nüüd seoses selle kovidi kriisiga mingi farmides võeti vastu see otsus, et seda jõustumist, keelu jõustumist oluliselt kiirendada. Nii et see on tõesti väga tõsine teema. Mitmed riigid astuvad väga jõulisi samme sel teemal. Ja see ei ole kindlasti mingisugune kergekäeline argument, mida võiks kergekäeliselt kõrvale eita. Eestis me küll teame, et hetkel ühtegi mingi farmimist tegutseks ei ole aga samas on farme, kellel on teoreetiliselt minkide kasvatamise luba, nii et see risk iseenesest on olemas ja see on kindlasti tugev, täiendav argument teistele lisaks.
0: Kui võtame nüüd seda teemat veel edasi käsitleda, siis Marko, sulle olid veel mõned mõtted. Ma lihtsalt tuleks tagasi
2: selle üldistava vaate juurde, mis seda teemat puudutab, Kui me räägime loomade heaolu teemast, et see, mille Mattias välja tõi, et see ei ole teemana lihtsalt asi iseneses mida keegi poliitilistel põhjustel puudutab. Võtta, et kui me vaatame viimase 25 aasta statistikast maailmas, siis mulle tundub, et on normaalne, et kui ühiskondade elujärg paraneb ja stabiliseerub, siis hakataksegi tähelepanu pöörama järjest järgmist ühiskonnas osalevate gruppide heaolule. Ja see on paljud inimeste jaoks uus mõte, et meie keskel elavad loomad võiksid olla ühiskonna liikmed, aga kui inimesed mõtlevad sellepäeval, siis koerade kassid nägu juba on pereliikmed. Võibolla on ka paljud, et talunike jaoks näiteks nende lambad, lehmad ja sead ja kanad pereliikmed või taluliikmed. Ja nii edasi, et see on täiesti normaalne, et me selle peale mõtleme ja me otsime vastuseid Küsimusel, et kus läheb see poliitiline piir, kust maalt saavad kokku see idealistlik väärtusmaailm, kus loomad meie käel üldse ei kannata ja see pool, kus me oleme sunnitud või mingid poliitilised otsused on sunnitud ütlema, et mingid kannatused ei ole välditavad, kas mitte kunagi või veel, et siis on normaalne, et see vaid tuleb, sest kui me vaatame ülemaailmised statistikat, siis viimase 25 aastaga on enam kui miljard inimest välja tõstetud absoluutsest vaesusest. Ja see on ilmselt üks suuremaid saavutus inimkonna ajaloos. See areng jätkub, et kui Maailma Panga eesmärk on 2030. aastaks äärmuslik vaesus, ingliskeelmsest siis extreme poverty, üldse lõpetada sellest lahti saada, siis see tähendabki seda, et ühiskonnad liiguvadki tasemel järgmistele väärtusküsimustele et mida vähem inimesi peab tegelema küsimusega, et kuidas nad üldse söönuks saanud või kuidas, nad, kuidas nende lapsed ellu jäävad, siis on täiesti normaalne, et me hoolitseme eest, et meie teised pereliikmed, meie koduloomad oleksid hoolitsetud ja sealt edasi, et ülejäänud loomad, kellega me koos oma ümbruskonda ja planeeti jagama oleksid samamoodi meiega koos ja meie juhtimiselt täpselt nii, nagu me oma lastele ja koolis lapsed saati õpetama ja nagu ka kõikile meile ka nendele poliitikutele, kes ei ole meiega päris saamelt, on õpetatud, et loomadele ei tohi liiga teha. Ja siis lihtsalt siin on ilmselt poliitiline küsimus, et kust maalt läheb see piir, kes ütleb, et natuke me peame. Looma, looma, loomade organisatsioonid ütlevad, et, et kas see ei tohiks või tuleks teha nii vähe kui võimalik. Ja sellega on praeguseks nõus juba ka Euroopa seadusandja, kus, kus kui ma toon teel teemat laiendades, et kui ma toon näiteks loomkatsete teemat, siis on väga ühesed põhimõtted, Näiteks teaduses ja meditsiinis loom katsete osas juba 2010. aastal aastal Euroopa Komissiona tasemel kinnitatud kolme eri i põhimõtte, mis on siis äh, ingliskeeles keeles replacement, reduction and refinement. Ehk siis nende katsete asendamine kui võimalik, millegagi, mis on vähem invasiivne ja põhjutab vähem kannatust, Taaskord me räägime välditavatest kannatustest siis reduction ehk siis vähendamine, vähendada katsete arvu, vähenda katse loomate arvu nii palju kui on võimalik ja refinement, mis tähendab siis, et need eksperimendid läheksid täpsemaks ja seal toimuksid ainult minimaalsed, minimaalsed kannatust põjutavad toimingud üldse. Ja me teame, et sellega on paljudes riikides probleeme sellepärast, et samamoodi see valdkond on näiteks jõutud teaduskrantidega, kus on vahel kasulik majanduslikult korrata sama katset mitu aastat, aga võib-olla teaduslikult ei ole see enam põhjendatud. Miks ma sellest räägin, on see, et need väärtused on meil ühiskonnana olemas. Küsimus on, et millal me jõuame nendega tegeleda ja on täiesti normaalne, et ühiskonna stabiliseerudes ja majanduslik olukordade järjest paranedes nendega tegeletakse nii Eestis kui Baltikumis, kui põhjalas, kui Euroopas, kui Eurooses, kui terves maailmas. Et see on vältimatu ja loomulik protsess ja täiesti normaalne. Ja selle käigus me peame ka asjad rahulikult argumenteeritud ja võimalikult tema koogevabalt selgeks vaidlema. See on tervitatav protsess. Ja et ühiskonnas kasvab
3: erinevatel põhjustel Marko nendest põld välja hoolivus üha laiema siis nii-öelda endast erinevama ühe mitmekesisema kogukonna suhtes. Ma usun, et, et selle hoolivuse toetamine, sellise trendi toetamine on kollektiivselt meie kõikide huvides ühiskonnas ja, ja see, et, et just arenenud maailmas nii öelda või, või arenenud riikides on, on, on loomade heaolu küsimus viimastel aasta kümmetel üha, üha usinemalt peatastmas onki ju no, tõsi asi, mis sellel kinnitust annab. Aga ma... Et see, on, see on üli positiivne kollektiivses mõttes ja minu mõelest ka ideoloogia üleselt trend, mis näitab, et, et, et inimkond on valmis, inimkond soovib tõele näkku vaadata ja, 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 ja vaadata, vaadata maailma enda ümber laiemas kontekstis. Ja see on ülioluline, kuna, kuna paraku tänasel päeval kus terve maailma öelda, klimatoloogiline siis alatoon sisuliselt kisendab, et, et meil on vaja väga, väga, väga kiiresti hakata võtma väga, väga tõsiseid otsuseid vastu selleks, et selle planeedi siis nagu, homeost aast saaks püsime jääda kogu inimkonna ja loomkonna huvides. Meil on väga vaja vajutada seda hoolimise nuppu, sest, sest Inimene orgaaniliselt hoiab neid, kellest ta hoolib. Siin ei ole tegelikult, sul ei ole vaja äh, seaduse jõuga, äh, noh, tähendab, et seadused kindlasti on ja väga tore, et nad on, aga sul sisuliselt ei ole vaja seaduse jõuga forceerida, et, et tänaval keegi koertele ja laganeku ei lööks, sest, sest, sest inimesed hoolivad koertest. Nüüd, nüüd kui see sama trend laieneb, siis me saame hakata võtma järjest kainema mõistuslikult vastu otsuseid, mis kõik võimalike teisi meie ümber samamoodi siis hoiaksid ja meil on vaja jõuda olukorra nii, kus inimkond kollektiivselt mõistab, et, et loodus, et, et, et keskkond, et mitte ainult loomad, aga ka taimed ja, 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 ja eluta siis ökoloogia osad, ehk siis nagu terved kooslused oleksid hoitud meie poolt. Nii et loomad on siin tegelikult väga tähtistrateegiline strateegiline vahel üli, et, et, et kui me saame lisaks ise endale mõelda juba loomadest kui, kui siis olegustest, kelle vastu me oleme empaatilised, siis see võimaldab meil hüpata ühel hetkel ka no, tervete koosluste, metsatukkade ja nii edasi eest mitte ainult hoolt kandma, aga, aga ka nagu eetilisemõttes hoolima, et see on midagi, mis meil on ülivajalik. Ja
0: võtame täna see kokku. Praeguseks on nüüd seaduseilnõu esimesel lugemisel ära käinud. Mis edasi saab, Martin?
1: Eks kindlasti nüüd järgmiseks töö jätkub. See oli kõigest esimene vaheetapp, aga seadus ei ole veel vastu võetud. See oli küll väga märgiline ja ajalooline võit, aga siiski vahevõit Meie loomusest kindlasti jätkame aktiivselt tööd ja juba olemegi jätkanud, oleme alati olemas sellel teemal debatteerimiseks ja diskuteerimiseks, et see saaks ikkagi seaduseks lõppkokku ja jälgime uviga, millised muudatusettepanekud tehakse. Ma väga loodan, et see seaduse menetlus läheb aktiivselt edasi ja et see ei jääks kuhugi riipakile riigikogus. Kuid ma olen kindel, et lõpuks varem või hiljem võetakse see vastu nii kui nii.
0: Kas on ka veel mõningat soovitused meie kuulajatele, kas need võiksid võtta ühendust oma valitud riigikogu saadikuga ja võib-olla väljendada mingisuguseid seisukohti, veenda näid pisut?
1: Alati on ju positiivne kui inimesed suhtlevad riigikogu liikmetega. Siin muidugi tuleb panna tähele, et see suhtlus oleks viisakas, et no, mitte saata mingid kirju või mõtetuid masskirju, mis nii kui nii lähvad prügikasti. Et noh, tuleb jälgida elementaarseid viisakusreegleid, aga iseenesest rahvasaadikutega suhtlemine Ja enda kui ja arvamuse avaldamine, infopakkumine on kindlasti väga positiivne ja tere tulnud.
0: Aitäh, selle põneva jutu ajamise eest Matjas Turovski, Marko Lepik ja Martin Karbus. Hea looma tähele kuuleja, nüüd on ka sinu võimalus omapoolselt loomust toetada. Mine kodulehele loomus.ee, kalt kriips, toeta ja vaata lähemalt, kuidas saad meile toeks olla. Aitäh sulle ette! Asja kuulsime siis ülevaadet sellest, kuidas on läinud karusloomafarmide keelustamise temaatikal riigikogus aga et asi ei jääks ainult ühepoolseks, siis palusin arvamust avaldada ka ühel riigikogu saadikul reformiärakonda kuuluval Liina Kersnel. Liina, oled üks need riigikogu liikmeid, kes kirjutas alla karusnaha farmide keelustamise eelnõule. Mis veenis siin seda tegema?
4: No tegelikult ei pidanud mind sugugi veenma selle eelnõule alla kirjutamas, sest see on nüüd juba viie aasta jooksul kolmas kord kui ma olen taolisele eelnõule alla kirjutanud. Esimesel korral hääletas riigikogu no, selge älte enamusega selle eelnu välja, teisel korral oli juba tegemist Nibin-Nabin hääletusega, aga enamus riigikogu liikmeid otsustas üldse mitte hääletada ja nüüd kolmas kord Noh, kolm on kohtuseadus ja ma usun, et, et vast läheb nüüd hästi. Aga miks see on minu jaoks oluline ja miks ma seda ka oma algirjaga tahtsin kinnitada on, on see, et minu jaoks on see eelkõige eetiline küsimus. Et, ähm, ma tõesti siiralt ja sügavalt arvan seda, et mitte ükski loom, mitte ükski elus olend, ei pea kannatama piinu ja elama väikesest puuris selleks, et... Ähm, mõned inimesed saaksid kasutada luksuskaupu, sest omal ajal ju karuslooma kasvatused on olnud oluliselt see tõttu, et inimesed saaksid sooja. Ja, et, ja siis teiseks, et, et inimesed saaksid efektsed välja näha. Aga täna ei pea ei sooja saamiseks, ega ka kena välja nägemiseks piinama loomi. Et selleks on väga head alternatiivite loodud. Ja sellepärast ma arvan, et, et ükski elusing ei pea... Edevuse tõttu oma elu elama puuris ja, ja oma elu pühendama selleks, et, et keegi saaks luksuskaupaga kasutada.
0: See seaduseelneu läbis nüüd riigikogus esimese lugemise. Kuidas sa hindad seda arutelu, mis seal lugemisel toimus?
4: No, ja, et tegelikult oli ikkagi äärmiselt piindik. Et vahepeal oli ikkagi äärmiselt piinlik. No me jõudsime ikkagi jälle selle aruteluga homoseksuaalsuse juurde, et see on piinlik. Aga õnneks oli ka sisulist arutelu, et, et see, et väga paljudes riikides on juba karusnooma kasvatused keelustatud, et me ei ole sugugi eesrindlikud, isegi näiteks Holland ja Prantsusmaa, kus on traditsiooniliselt karusnooma kasvatusi pikalt peetud, juba seal on need keelustatud. Soomes käib ju praegu aktiivne arutelu sel teemal. Ja me saime selle lugemise ajal minu mõelest väga hea pildi ka laiemalt ette, et Et kuidas see Eestit mõjutab. Et meil Eestis on üks suurem karuslooma kasvatus, mis on aastate tootnud kahjumit ja siis on mõned väikesed, aga kui vaid 20 inimest on Eestis seotud karuslooma kasvatusega, siis sellel ei ole enam erilist sotsiaalmajanduslikku mõju. Et nende 20 inimese kas ümber õppega ka, no, saab Eesti riik suurepäraselt hakkama. Et see ei ole enam argument.
0: Mida ütleks karuslooma farmide keelustamine meie ühiskonna väärtuste kohta?
4: No eks ta seda ütlekski, et, et me oleme astunud ka oma väärtusruumis siis sammukese edasi 21. sajandisse, kus igad elavad hinge peetakse oluliseks ja tema, tema väärikat elu oluliseks. Et siin on osad poliitilised jõud püüdnud tuua paralleeli, et kui me keelustame karuslooma farmid, siis järgmiseks me hakkame keelustama kanakasvatust ja, ja loomakasvatust. Minu meelest on selline paraleel täiesti kohatu. Esiteks loomakasvatuses ka liigutakse aina enam selles suunasega ja seaduslikud tingimused on aina enam sellised, et, et need loomad elaksid võimalikult täisväärtuslikku elu. Ma arvan, et me praktiselt kõik või no väga paljud meist eelistavad täna ka vabapidamise peal kanade mune näiteks, aga et ka kasvatust, mis on selgelt luksuskauba eesmärgil kasvandus ja loomakasvatus, mis on inimese põhivajadus saada toitu oma vahel kuidagi võrrelda, minu mõelest ei ole kohane. Ja eks me peame ikkagi tegema seda, et püüdma muuta seda, mis on meie võimsuses ja meie võimuses on praegu Eestis keelata ära need karusloomakasvatused ja, ja see on see meie oma väike samm, mida me saame teha ja siis ka vaadata üle oma tarbimisharjumused
0: Kui me vaatame Kremori üht uuringut, mis seal sügisel tuli, siis selles selgub, et tervelt 75% Eesti inimestest ei poolda selliste loomade nagu rebaste, naaritsete kasvatamist ja varmides farmides karusnaga noh, saamise eesmärgil.
4: Mm -hmm. Võib
0: öelda, mm -hmm. et valijatelt on keelustamiseks mandaat saadud see läbi.
4: No eks iga üks saab rääkida oma valijate nimel, aga no, loomulikult on väga hea meel näha seda, et, et sellel on nii ulatuslik ühiskondlik toetus, Aga kui ma räägin oma isiklikest valijatest nendega, kellega mul on kontakt ja mul on päris paljud oma valijatega tihe kontakt, siis jah, mina enda kohul julgen küll öelda, et, et kindlasti minu valijad ootavad sellist otsust ja kiidavad heaks selle, et, et sel teemal räägitakse ja loodatavasti ka riigikogu siis kolmandal korral võtab selle seaduseelnõuga vastu.
0: Ja kokkuvõtteks, kui veel sellist loomade õiguste poolt vaadata, siis Millised valdkonnad või kohad sulle endale kõige rohkem muret teevad?
4: Kuna ma siin riigikogus tegelen, või üks teema, millega ma tegelen, on lähisuhte vägivald, siis minu poole on pöördunud mitmed loomakaitsed murega, et kui peres on üks liige vägivaldne, siis tihti peale ta ei ole vägivaldne mitte ainult inimeste suhtes, vaid ka oma koduloomade suhtes ja selliseid lugusid on näinud nii naiste varjupaigad kui ka politsei ja, ja nüüd ongi küsimused, kui üldiselt on meil ju, või need poliitiliselt on meil selline suhtumine, et, ja, ja see on uus lähenemine, et kodust viiaks ära vägivallatse ja ohverjak koju, mis on ka koduloomade suhtes õiglasem, aga kui tehakse nii, et et kodust viiakse ära ohver, siis ma saan aru, et on olnud väga jõhkraid näiteid, kus seda vägivalda elatakse välja siis koduloomade peal. Ja ma ei ole küll jõudnud veel teha mingid konkreetsed samme. Tõenäoliselt peaks sellel teemal ka avalikult rohkem rääkima, et, et see, et kuidas me nende vägivaldsete inimeste eest kaitseksime ka koduloomi.
0: Suur, suur tänu sulle selle interviast, Tiina Kirsta.
4: Ja, ja suur tänu, et teie seisate loomade heaolu nimel. Ma olen väga tänulik sellest.
0: Head tähele kuulejad, selline saigi tänane saade tuleta meelde, et 7. ja 8. novembril ehk sel nädalavahetusel toimub Tallinnas kultuurikatlas taimetõidumess 2020, mida ka loomus otsabide eest veab. Nii et kui teil on nädalavahetusel vaba aega, siis lõupäev ja pühapäev on täidetud väga tiheda ja põneva programmiga ja kultuurikatlas leiab kindlasti väga vahvaid, sööke, jooke ja kõike muud, mida uudistada. Saate öösven Paulus, tänab kuulemast ja kohtume peagi.